0: Toca Fita está no ar aqui no YouTube pelo canal Fita Nerd, Toca Fita 48, que é o programa que a gente reúne as notícias da semana, e vem aqui comentar com um tom de humor e um tom de ódio, dependendo da notícia, e sempre fazendo o nosso happy hour de sexta-feira. Então fica aí que tem notícias muito legais, eu sou o Guilherme. É
1: isso aí pessoal, boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas, este é o canal Fita Nerd e nós estamos aqui com mais um Toca Fita. Vamos falar de várias notícias aí desta semana que passou e da outra anterior também um pouquinho, eu acho, até tem acho que uma aí que é da outra, se eu não tô enganado. Whatever. É, como o Guilherme <risos> falou ontem, eu sou o mestre das entradas nada a ver. Então é isso,
0: eu sou o Lucas e vamos que vamos. E aí galera, então para vocês terem uma ideia, nós teremos notícias como... Cara, vamos começar aí fazendo uma nota aí em homenagem ao Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, que faleceu.
1: Exatamente. Temos também, né? Como não podia faltar, comentários sobre o. Eu ia falar excelentíssimo, né? O Will Smith uh, agredindo o Chris Rock na premiação do Oscar. Então, Sim. falaremos também.
0: Sensacional, sensacional. É, tá passo, hein? Tá passo. It a coisa aí obra sensacional de Stephen King que teve dois filmes recentes aí vai ganhar série na de Max olha só fãs de terror
1: exato a Max investindo pesada aí em séries pessoal teremos também Ezra Miller ator de The Flash e Animais Fantásticos e onde e todos os animais fantásticos na verdade é preso <risos> ele foi aí o The Flash
0: de Zack ah. Snyder Exato, aquela bosta lá, e não foi rápido o bastante para fugir da polícia. <risos> e acabou sendo preso. Vamos comentar aí o que aconteceu, vamos, vamos comentar aí. A Disney, cara, de novo, de novo aí, é, notícias dessa, desse cunho aqui que eu odeio, que a Disney editou cenas aí de violência da série Falcão e o Soldado Invernal, eu falar o que a gente pensa dessas edições aí.
1: Bom, eu já ia falar agora, mas tudo bem, depois a gente fala. É, e Não. falaremos também, infelizmente, isso é uma notícia muito triste, triste para quem gosta é. né, de, de filmes, principalmente de ação. Né, o ator Bruce Willis anuncia aposentadoria por problemas de saúde, falaremos também
0: aí também, um pouco disso. Triste, triste. Tem umas notícias que comentaremos aqui no programa de hoje. Você já pode ir se inscrevendo no canal nesse momento, deixando seu like. O seu comentário dessas notícias já, o que, que você achou aí aposentadoria do Bruce Willis, do tapão do Will Smith, da prisão do The Flash, vai comentando já aqui pra gente ir discutindo, certo? E pô, espalhe esse link pra galera que gosta de um canal diferente, de um canal que, pô, é o Vivaço sempre a resenha, sem corte, sem censura, ainda mais que agora estamos no Rumble, galera. Sim, 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 sim. digita lá Fita Nerd no Rumble, você vai encontrar nosso canal lá, sem corte, sem censura, mais ainda, então lá os conteúdos mais pesados estarão lá, principalmente Temas polêmicos, vamos priorizar ali nossos, nossos vídeos pro Rumble, para não ter problemas aí, né, com a nossa querida Yotoba. Então, vai lá, já se inscreve no nosso canal, fechou? Mas aqui você pode apoiar a gente se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando e comentando, como eu falei, porque tudo isso ajuda o canal a crescer e fazer que a gente invista no canal, que não temos investimento, não temos recursos, a gente faz com o que a gente tem. A gente precisa que você ajude a gente simplesmente com essas ações, porque... Pô, contamos com vocês. Estamos todo dia aqui, galera, fazendo conteúdo. Vamos fazer um ano de canal semana que vem. Então, ajuda a gente aí a crescer. É... Pô, a gente agradece bastante, fechou? E você pode também seguir nas suas redes sociais.
1: Exatamente, pessoal. Estamos no Twitter e no Instagram. É muito importante que você nos siga lá para ficar por dentro de tudo o que acontece neste excelentíssimo canal. Arroba Fita Nerd, Oficial. Você segue a gente no Twitter e no Instagram. Segue lá porque... Né? Tudo que a gente posta, tudo que acontece aqui, a gente posta lá. Acabou de fazer um post acabou de postar lá. Falando que estamos no Rumble, é, então segue lá, tem um linkzinho lá também para você se inscrever no nosso canal lá no Rumble também. Então é muito importante, por isso que é muito importante você siga, porque tudo que acontece aqui nos bastidores deste canal é postado lá. Então segue a gente lá no Instagram, arroba Fita Vou esperar vocês lá e eu vou bem. Beleza? As minhas redes sociais também estão aqui embaixo. Você também pode me seguir lá, Supimpa. O Guilherme também está aparecendo aqui do ladinho. Você também pode seguir ele lá. E dá um salve para nós lá no direct, na DM, em qualquer lugar que você quiser, porque estamos abertos a vocês. E assim, esperamos que vocês estejam
0: abertos a nós também. Só aí, pra galera. Prestar, já dizia isso. <risos> links na descrição, segue a gente aí, ó. Ainda tá nosso Instagram aqui embaixo. Só seguir, tem links na descrição, como eu falei. Link pro Spotify, galera. Segue a gente lá, tem a galera do Spotify que tá seguindo a gente pra caramba. Você do Spotify, muito obrigado. Muito obrigado por estar seguindo a gente, é, ouvindo nossos episódios. Então, a gente sempre agradece a vocês que dão uma puta força pra gente também. Então, galera, siga tudo aí. E tem aí... Esse leque de opções agora para acompanhar nossos conteúdos. Não só no YouTube, Spotify, Rumble. Quem sabe em outras plataformas aí podemos disponibilizar. Alô, Twitch! É, então, também o mini Channel, cara. Aqui é todos os canais possíveis para você acompanhar o Fita Nerd. Que, pô, a gente começou o canal sem recurso nenhum. Continuamos até hoje, um ano depois, sem recurso nenhum. <risos> mas sempre se reinventando, cara. ficou fico muito orgulhoso com nossa criatividade, nossa proatividade de... E de querer entregar conteúdo de, de formas diferentes, de melhorar com, que a gente, com as cartas que a gente tem né, nas mãos, então. Boa. São poucas. São poucas, mas a gente se vira nos 30. E é isso aí, cara. E a semana que vem tem nosso episódio de um ano, dia 5, terça-feira, onde a gente vai apresentar as novas propostas, as novas ideias aí para o segundo ano do canal. Vai ter algumas alterações aí, mas para melhor. Então, fiquem atentos aí pra agenda no domingão. Show! E
1: é isso aí! Vamos para
0: as notícias! Vamos para as notícias do dia, da semana, na verdade, aí. Começamos, então, galera, uma notícia não, não tão legal, né? Não é dessa semana, mas não poderíamos deixar de, de citá-la, né? É, até porque eu sou aí, fã de Rock e sou muito fã do Foo Fighters, desde Grow, desde que ele surgiu no Nirvana ali. E até escrevi o nome errado ali, desculpa, puta, agora que eu vi, mano. Taylor, Desculpa o eu de digitação aí. Mas Taylor Hawkins, cara, o baterista aí do, do Fighters, desde 95, se não me engano, 97, é, faleceu, cara, na última semana, aos 50 anos, é, no motel. a fazer um show aqui no Brasil, inclusive. Sim, na mesma semana ele ia fazer um show aqui no Lula, no Lula, realmente, né, L-U-L-A, Palusa, Lula, Palusa, é, fechando, né, o festival aí, e acabou, nessa turnê do Polo Fighters na América do Sul, morrendo aí na, na, antes de um show na Colômbia que eles iam fazer. É, Morreu no seu quarto de hotel. Há várias teorias do que pode ter acontecido ali, algumas posições, nada oficial. Então, não vamos ser a gente que vai comentar aqui a causa da morte, certo? É. É, a razão de trazermos aqui é justamente para falar a tristeza. É, a gente começa a perceber que a gente está ficando velho, que os músicos da nossa geração estão morrendo.
1: Exato, mano. E... Não é de hoje, né? Infelizmente estão morrendo, mas a galera tá indo embora e a gente tá, tá
0: ficando. E a gente tá ficando. Tô ficando triste, tô ficando saudoso com as bandas que eu gosto, né? É... Começou ali justamente no Nirvana, o Kurt indo embora, é, vocal do, do Eli Sin, estão um tempo Pilots Aí veio o Chester, morreu, Tio morreu, é, Leme morreu. Poxa, então, foi vindo uma, uma renca de uns anos pra cá, né, cara? É o. o... O vocal do Children of Boulder morreu. Então, estamos perdendo muita gente foda. Aqui no Brasil, porra, perdemos o Paulo Schweber, que é, participou do Almar, um grande guitarrista. É, André Matos se foi, infelizmente. Então, tá, os caras lá estão tá, indo embora. É, os melhores estão indo embora, tá ligado? E Taylor tá nessa lista, infelizmente, cara. Porque você assumir bateria uma banda do Dave Grohl, que é um dos maiores bateristas da história... Não é pra qualquer um, não, velho. O cara não só assumiu a bateria, mas como cantava muito, nos shows, mano.
1: Como representou muito bem, né, mano? É porque às vezes você vê os caras que assumem o um lugar, os caras não, não... Você sente que os caras não representam, os caras não, né? E com ele foi totalmente oposto. Você sente que o cara, porra, botou pra lascar mesmo e, né, honrou
0: o nome da banda aí. E, pô, teve a volta do Dave Grohl. Então, tipo assim, o Dave Grohl nunca trocou o cara Então tinha um baterista antes dele, mas quando ele assumiu, deu um match ali com o Dave Grohl O Dave Grohl não é esse cara que vai tocar. Ele foi, aí 20 anos aí, mais de 20 anos, talvez, o baterista do, do Foo Fighters. 17 anos, eu acho que se não me engano, 7, 7 ou 18 anos, baterista do Foo Fighters. Com o aval Dave Grohl que eu repito, um os maiores bateristas, ou um dos mais importantes da história. É... E ele teve uma entrevista dele no podcast que ele comenta, cara, que tipo assim, todo show pra ele era assustador, porque ele tava tocando bateria e tava o Dave Grohl na frente dele. E caralho, mano, tem que ser muito foda, porque senão fudeu o cara me criticar pra caralho. É, mano. E hum. ele,
1: pô, provavelmente tinha o Dave Groh como um ídolo, né? Quem não tem também,
0: né? Puta referência, né, cara? E não só ele foi o baterista foda do Foo Fighters, como em todos os shows ele levantava, dava espaço pro David Grohl tocar a bateria enquanto ele cantava. Ele cantava pra caralho também. era a hora que o Foo Fighters fazia uns covers ali e tal. De diversas bandas. Eu tive a oportunidade de ir no show do, do Foo Fighters aqui no Brasil em 2018 junto com Queens of the Stone Age. Ali no Allianz Park, no de Palmeiras, né? E teve isso, né, o Dave, o Dave Groff tocar bateria, ele cantou, cantaram Ramones, cantaram Queen, cantaram Beatles. O Taylor cantando, cara, e tipo assim, foi inesquecível, cara. Foi um show do Fighters, é um regaço, um regaço, muito foda. E, pô, eu fiquei surpreendido aí com o cara novo pra cacete. Pra caralho. Mais um cara novo que, que, que vai aí, infelizmente, então fica a nota triste aí, eu como... Fã de rock, fã de fighters, fã de nirvana. E muito triste ao saber dessa notícia. E a todos os fãs de rock, todo mundo que gosta de música boa. É... Meus sentimentos estou com vocês, cara. Estão é... indo embora, cantando embora. Então, se você tem a oportunidade de um show, de escutar a música dos caras, escuta, mano. Não, não perde a oportunidade, porque... Acho que a vida é sobre isso, mano. Sobre experiência, sobre você. E música é uma parada que mexe muito com a gente, então... Não perca as oportunidades, porque... A primeira coisa que eu pensei quando eu vi a notícia, foi puta, ainda bem que eu fui no show do Fighters, mano. Uma oportunidade única, né, mano? A gente não sabe é o dia de amanhã. Fica a nota aí, galera. Infelizmente, mais um que se vai. Eu espero que o Fighters continue, que não pare. Sim. E que vai ser muito difícil é, substituir o Taylor, mano.
1: É isso. Sempre é difícil substituir esses caras, né, mano? Que acabam falecendo. Porque os caras têm uma história, né, mano?
0: É, pô, é, como eu falei, o cara que sumiu a bateria do David Grohl e a galera aceitou.
1: Então é difícil é, isso. Tá ligado? Os caras têm uma história. Então é difícil é, meio que você... É, substituir uma, uma, uma lenda, né, mano? Que é um cara que virou lenda, né? Infelizmente, por causa da, da morte, um cara que virou lenda. E é, é, é até difícil você achar alguém disposto a assumir esse trampo, tá ligado? Porque é um cargo pesado você entrar num lugar de um cara desse é uma pressão muito fodida, né, mano? Então, nossos é... sentimentos.
0: Aí, ó, pode continuar. Não, é, realmente é foda porque você vai assumir a bateria do Taylor que assumiu a bateria do Dave Grohl. Tipo assim, ele dobrou a responsabilidade, mano. É,
1: mano, tá ligado? É foda... E a gente não podia, né, mano, não falar disso, que não, não tem ok. nem como. É um né? cara muito Fica carismático,
0: aí. realmente toca pra cacete. Sim. Felizmente, cara, Fica mais tem um. os
1: nossos agradecimentos, né, ao Taylor. Obrigado, Taylor. E nossos sentimentos aí, a família, banda e amigos e fãs.
0: Eu tenho a solução, eu sei que é triste, mas eu tenho a solução. É a única, na verdade, que possa substituir o Taylor. A única pessoa que pode substituir o Taylor Hawkins no Foo Fighters. Se chama Igor Cavaleira. É o único, cara. É o, é, o, é, o, é o único baterista no mundo que eu vejo. Tá, esse cara pode assumir a bateria que foi do Dave Grohl e do Taylor Você <risos> tem assim, com o mesmo nível. E pra mim, o Igor é o maior baterista da história. Assim.
1: Não Ele tem outro pra é... mim.
0: Fudido. É, posso colocar o Aquiles também, outro brasileiro na, na lista aí. Mas eu acho que eu, nesse estilo mais porradeiro, sabe? É, tem que ser o Igor, cara. Brasileiro no Foo Fighters, hein Vamos fazer essa campanha Imagina, gente. que louco Puta, ia ser é louco E o Igor é a lenda do rock também, né de Sim. passagem Então, seria foda ter o Igor Cavaleira Tocando com o David Gros, maluco Só lenda Da mesma época Então, Sim. da mesma época não A sepultura é bem mais velho, né Mas seria foda ter o Igor Cavaleira Pelo menos por uma, uma época Ia ter que os caras achar o outro, outro cara Isso é foda eu vejo o estilo do Dave Grohl e do Taylor parecido com o do Igor. O Igor é mais ritmado até. Sim. Mas o... Força de porrada, assim, parece bastante. Então, é, e,
1: não, e não é muito difícil de se chegar entre aspas no Igor, porque teve aquela, aquela história antigamente, né, mano? Que o Igor recusou, né? É, entrar no Guns N' Roses, né?
0: É, tinha uma treta, na verdade, do, do Max Cavaleiro é. com o Axl Rose na né? época. <risos> Exato, mano. Então, tipo assim,
1: o Igor já não é de hoje que é visto por essas bandas Cara, classe A
0: de, de, de antigamente. As bandas anos 90 e começo de 2000, isso inclui Guns N' Roses, isso inclui Nirvana, isso inclui é, Slipknot, é, Korn. Essas bandas vinham no ensaio do Sepultura ver o Igor tocar. O Sepultura era anos é anos 80, foda. era mais antigo O Igor já era o Igor, tá ligado? Já tinha lançado álbuns como Chaos AD, como Roots, Arise Que o Igor tá no prime dele, tá ligado? As baterias desses álbuns São inacreditáveis, mano A bateria do Territory pra mim, mano É uma parada que eu não consigo entender até hoje Tão foda que é, mano Mano, é muito ritmado, cara Tá todo um Dá o ritmo da música, mano, é muito foda então, seria louco ter o David Grohl tocando com o Kiko. É um sonho meu, né? Então, por favor, realizem aí. Por favor. Todos e vocês todos. Né? Realizem <risos> o meu sonho. O resto mas, do mundo que se lasca. É, mas fica tudo sentimento ao Taylor, que é um cara que eu, que eu sou fã. Não vou deixar de ser. E virou uma lenda, realmente, como o Lucas falou. Certo? E agora, partindo pro, pro tema da semana, diria aí, né, cara? É o tema da semana, né? É. O tema da semana é o quê? O tapaço do Will Smith. No Chris Rock. O Chris Rock, cara. E aí, velho? De que lado você está? O que você achou dessa história, Lucas? Que olha, ah, o Brasilzão tá no lado do Will Smith, pelo jeito, né? Exatamente. E o resto do mundo no lado do Chris Rock. É,
1: passada de pano, que o brasileiro insiste em passar pano pra coisa errada, né, cara? Puta que pariu.
0: Aí mesmo. Me comente, cara. O que você achou de que você tem... se tomou algum lado neste embate? Não embate não, né? Coitado do Chris Rock. Só tomou na fuça e ficou de boa. É.
1: Mano, a gente já falou inúmeras vezes aqui que é, eu, eu, como fã, por exemplo, do Thiago Ventura, todo mundo já tá cansado de saber aqui que eu sou fã dele. E é uma parada que ele e outros comediantes sempre batalham, né? Para que a comédia é, possa ser feita sobre qualquer coisa e o Thiago Ventura fala, né? Ele é a favor de que o comediante, a partir do momento que ele pega um microfone, ele possa fazer falar o que ele quiser. Mas depois ele precisa aguentar o rojão do que ele falou, né? Acontece isso com Léo Lins, com o Murilo Couto, com o Lopes, com Tiago Ventura e não é diferente com o Chris Rock, né? É, achei extremamente desnecessária e desequilibrada
0: a atitude do Will Smith, como diria Sandra Nenberg.
1: Deselegante, como diria Sandra Nenberg. Um friozinho deselegante. É, <risos> cara, eu pra mim, se ele tivesse tipo questionado o Chris Rock em algum momento, ou se ele tivesse é, é, conversado ou tipo assim, dito ao Chris Rock nitidamente que ele estava desconfortável com a piada ou a esposa dele, sei lá. Eu acho que quebraria muito mais do que o tapa que ele deu, sabe? Então, porra, né, como eu falei, eu acho que eu falei em off pro Guilherme, não, 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 vou, não deixei de ser fã do Will Smith por isso, mas realmente não foi legal, não foi bacaninha.
0: É, senhor Will Smith, desequilibrado, hein, desequilibrado. Vamos lá, o que, que tá acontecendo no mundão aí? Vamos, vamos fazer um overview do... De tudo é, Várias pessoas do próprio Oscar ali Pessoas negras e tal é, eu, eu vi várias pessoas se posicionando Sobre isso, ou comentando o assunto Do lado do comediante, do lado do artista Do lado da do pai de Família, qualquer merda assim. é, Cenário brasileiro O que mais se viu nas redes sociais Foi o que? As galera Aplaudindo Will Smith Uhum. Isso aí o Smith tem que defender a família. E isso que se faz e blá só, blá só blá. Na,
1: só namore alguém se a pessoa estiver disposta a dar um tapa na cara é, de alguém por você no maior evento do, de televisão do mundo.
0: É, aí Vamos pegar o perfil brasileiro aí, né? Os jovens do Brasil, os jovens Lula Paluza, jovens Lula Paluza do Brasil. <risos> é é uma galera mais rasa, digamos, politicamente, a galera que vai mais pela emoção, né? Não sabe o que tá acontecendo, nem o que aconteceu no passado. É, tem, por isso, uma tendência mais progressista, né? Por isso que vemos os jovens com muita hashtag, não sei o que lá, mas sem muito embasamento. É basicamente isso. É muita galera de bandeira, né? levanta suas suas bandeiras, os seus ecos por aí. Normalmente
1: bandeiras vermelhas estão, são bandeiras?
0: Não é bandeiras de causas, né? causas. É, é. Como eu sempre falo, eu entendo a causa, eu não entendo os meios que são usados. Sim. É sempre falo isso, mas enfim, tô falando do perfil do geral brasileiro de hoje, né? Ficou aí do lado do do senhor Beach. Por que, que eu tô falando esse perfil? Porque é um perfil, eu falei das bandeiras, de luta pelas causas, e dentro dessas causas são o quê? Direitos iguais, não, sem preconceito, feminismo pra caralho, fora o machismo, fora a sociedade patriarcal, é, fora a violência. E essa mesma galera aplaudiu um uhum. homem que defendeu uma mulher, ou seja, ela não tem capacidade de se defender, e usou a violência para isso, ou seja... Exato. E, enfim, a hipocrisia. Como enfim, a hipocrisia, né? E olha como o Brasil não tem, não tem seus posicionamentos definidos e, muito menos, defende os seus princípios. <risos> Seu princípio progressista, feminista, fora machismo, aplaudiu o homem machão que levantou para defender a mulher e a família, que são preceitos conservadores, olha só, e foi lá e usou enfim, de violência. Para defender. <risos> oh, o Brasil é muito maluco, né, cara?
1: E só está no Brasil. É impressionante, <risos> né, cara?
0: Eu fiquei, caralho, mano. Não faz sentido nenhum. Mas beleza, o Brasil é isso aí, aí tá né? Aí está
1: explicado porque que o Lula ainda é líder nas pesquisas.
0: É, cara. Aí vemos o um cenário lá fora. A maioria da galera lá fora, se você pode entrar no perfil aí do Chris Rock e do Will Smith, a galera mais americana e tal, está condenando o Will Smith para caralho. Inclusive a própria academia de, de atores uhum. e tal.
1: É e ela. ele mesmo depois reconheceu que
0: errou. É claro, porque é, a, ficha, a ficha caiu e falou, puta, é. fodeu, tem que me desculpar. E a galera ficou, e todo mundo ficou na, é, do lado do Chris Rock. Por quê? Porque lá eles entendem o que é comédia. <risos> certo?
1: Só por isso.
0: É, e a piada? Ah, a galera fez piada com a doença da Jada Pinkett, da Jada, né? Primeiro, ela não tem doença nenhuma. O que ela tem ali, a alopécia, ou a alopecia, não sei como é que pronuncia, não é uma doença, gente. É calvície. Lembrando que o Will Smith surgiu para o mundo e ficou famoso fazendo piada de careca e de gordo com o tio fio no maluco no pedaço. Hum. Não pode usar o tio fio, mas a mulher dele, não. Tá, beleza. E a piada não foi sobre ela ser calva foi ela se ter raspado a cabeça de vez comparado ela com o, a, o filme de Hygiene, né? Até o limite da honra com a Demi Moore, que também raspa a cabeça. Então, a piada foi sobre raspar a cabeça e não ter uma condição, uma doença. É, então, foi mais ignorante ainda é, a parte do Smith de, mano, você tá no maior evento de, de premiações do mundo. Você é um dos atores mais conhecidos do mundo. Na primeira e um, fila. E um, e um dos maiores cotados pra ganhar o Oscar. E antes de você ganhar, você se levanta da sua cadeira como artista, sobe no palco, estapeia o cara numa audiência de mais de um milhão, um bilhão de pessoas, sei lá, que não tá assistindo essa porra, estapeia um cara que tava fazendo o trampo dele, foi contratado pra estar ele não tá ali voluntariamente, ele foi contratado pra fazer aquilo, ou seja, academia, que ele já foi outras vezes, foi com... ele confiou nele pra fazer aquelas piadas, e não é um cara que tá começou a fazer piada ano passado, ele é um cara que tá desde os anos 80 fazendo piada, gente, pelo amor de Deus. Uma lenda do stand-up mundial, que é o Chris Rock. E você está peio, cara. Sai andando de boa. E depois sai gritando palavrão pra todo mundo ouvir. Eu acho que você tá errado, né, Will Smith? <risos> é, tá, tem algo de errado que não está certo aí. Então, é, a outra apresentadora que, que é do Oscar, ele também é negra, é o nome dela, cara. Mas é uma atriz ali de comédia também, ficou do lado do Will Smith. A Zoe Kravitz ficou do, ficou do lado do Chris Rock. A Zoe Kravitz... Ficou do lado do Chris Rock, a maioria da galera ficou do lado do Chris Rock, mano, porque é o lógico, se assim, fazer, gente, uma coisa é se se ofender com a piada, você não gostar da piada, você não é obrigado a gostar. Sim. Não te dá o direito de te levantar e estapiar o maluco velho. Mas,
1: mas foi o que eu falei pra algumas pessoas que me questionaram sobre eu ter concordado ou não com a atitude do Will Smith. Cara, se você for olhar a filmagem do fatídico ato, quando o Chris Rock termina
0: a fala dele, o Will Smith está rindo. Tava rindo. Metaforando fez a análise lá que ele estava rindo.
1: Tá ligado? Ele só percebeu é, o teor da piada, talvez, quando a Jaden do lado dele ficou nitidamente desconfortável. Aí que ele tomou alguma atitude, mas até então ele tava rindo. E outra, tipo assim, mano, ele tá num show de stand-up, ele tá rindo de todas as piadas que fizeram. A, tipo assim, todas as piadas eu vou rir. Aí chegou na minha vez, eu vou apelar. Porra.
0: Não, Emi, cara, assim, é, você pode se ofender, isso é todo direito seu de falar, ô, 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 não foi legal, hein, Chris Rock? Exato. Pode... Agora, você bater no cara, aí não, mano. Infelizmente isso... Infelizmente não, é... é... Como um desequilíbrio aí do Will Smith é, não é compreensivo, na minha opinião. Ele teria que ser retirado do, do evento, não deveria estar ali para receber o Oscar dele. Não disseram, tô que...
1: Que ele, disseram que até a segurança pediu para ele se retirar, mas ele se recusou.
0: Hum, isso eu acho que é balela, né? Nenhuma hora você vê alguém ir lá falando com ele, alguma coisa assim. Ele tá, ficou de poça, Tipo assim, então o cara que passou dos limites assim do ser humano, porque... Ele usou da fama dele pra fazer algo que um civil não poderia fazer. Você levanta, se fosse o cara, qualquer
1: e... outra pessoa, estaria preso. Tá
0: preso, cara. Pô, ele ia, ia se fuder tanto. Cara, imagina o Léo Lins. Ve... Assistam um o vídeo do Léo Lins dele comentando esse caso. É hilário, velho. Eu chorei o de Linz rir. É foda. Que ele faz as piadas mais pesadas do mundo sobre a Jada, cara. Exemplificando: ó, a piada foi leve. Se fosse essa piada que eu vou contar agora, eu ia fazer uma piada mega pesada. Cara. Nossa. É. Vou parafrasear a piada do Léo Lins, ouviu o público, não é minha. E fique claro. É, e vou parafrasear, não é exatamente assim, então assistam lá para vocês confirmarem. Então, não é fake news também, mas vou parafrasear aqui. Abre aspas. Fala, pô, e o Will Smith ficou gritando lá, né? Tira o, a, o nome da, da minha mulher da porra da sua boca. Pô, é, isso não é, questão, é motivo para ficar bravo. Porque você, se a piada fosse assim, é... Pô, eu posso tirar o nome da sua mulher da minha boca. É, mas você deve ficar mais chateado dela ela estar com o pau de outra pessoa na boca dela. Porque quem não sabe, ela traiu o Smith publicamente. E o Smith aceitou de boa. Ficou suave. <risos> tipo assim, se você se importa que o nome dela tá na minha boca, mas não se importa com o pau de outra pessoa tá na boca dela.
1: Ué, então é, isso pessoal. seria uma
0: piada mais pesada. <risos> tá ligado? Então, enfim, a piada foi mega leve, etc. Mas se fosse pesado também, não daria direito nenhum dele subir lá e bater na pessoa. E se fosse um cara civil, ele estaria preso, né? O Will Smith também é um civil, mas um cara normal, sem ser famoso. Um cara menos famoso que o Will Smith, até um figurante que estivesse ali. Ia se foder enormemente, cara. Ia acabar Sim. com a carreira dele. Ele bateu no apresentador do Oscar, velho. Agora, imagina se o comediante... É, se o Will Smith fosse um cara branco. E subisse lá e desse um tapão na cara do Chris Rock. A galera progressista aqui do Brasil Ia estar tá no lado do cara branco Que deu um tapa na, na cara de um comediante negro Será, será? Será? Ele ia estar tá certo ou ia estar errado? Sobe ali o Leonardo DiCaprio E dá um tapaço na cara do Chris Rock
1: E caiu o questionamento que eu, Com a quase certeza da resposta Pelo menos pra mim
0: é, E se fosse o Chris Rock, se fosse o comediante branco Que fizesse essa piada Acabou com a carreira dele, mano Nunca mais ia fazer nada uhum. Esses questionamentos, galera, é tudo do, do vídeo do Léo Lins Que eu achei interessantíssimo e eu recomendo a todos vocês assistirem. Eu vi o Joe Rangel falando também sobre isso. eu vou cara, que absurdo, cara. O Smith foi descontrolado, foi emocionalmente frágil ali. É... E ele fala, que tipo, eu entendo o chateamento dele e tal, tipo assim, mas não justifica. Ele pode não gostar da piada, só isso. Foi o que eu
1: falei pra algumas pessoas. Eu entendo a posição do Smith de ter se chateado com, enfim, né? Mas eu não concordo em absolutamente nada com a atitude dele.
0: E, tipo assim, pra mim não teria que perder o Oscar, né, mas ele teria que ser retirado do evento como qualquer outra pessoa comum teria sido retirada. Sim. Por segurança, por polícia, o que seja. É, o Chris Rock não quis prestar queixas oficiais ali, ele se, pronunci, não se, ele se pronunciou, mas não se pronunciou. Ele fala, galera, eu, não vou, eu tô processando ainda o que, tá, o que aconteceu, e quando eu falar sobre isso vai ser sério e engraçado ao mesmo tempo. Uhum. Então... O Jim Carrey, fala o Jim Carrey foi bem forte, assim, e fez muito sentido pra mim. Ele, como um comediante que passou por várias coisas já na vida, falou, cara, eu processaria o Smith na próxima manhã por 200 milhões de... duzentos mil dólares. 200 milhões de dólares. Porque essa imagem vai ficar pra sempre. Ninguém Sim. vai pagar, vai ficar pra sempre na história. E ele não tem direito de estapear um comediante na cara, cara. Que porra é essa? Ele e... não tem direito de estapear ninguém na cara, é... né? E falou, tipo, ele falou, ah, me, meu, me enojou ver a galera aplaudindo a atitude do Will Smith. Que porra é essa? E é isso, cara. Os comediantes têm que se defender. E que tem de comediante que ficou do lado do Will Smith. E é, às vezes mesmo os comediantes que se posicionam politicamente pra aquele lado mais, né? To the left, to the left. Uhum. É impressionante, cara. Como assim um comediante tá do lado do Will Smith? não. Vai dirigir próximo... um comediante. É, então pronto, seus shows aí, coloca um aplaudido. Vou falar pra galera subir e estapear sua cara também. Eu sou... é. Pô, não sei se Pela concordam. Saca. Porra. Mas, porra, o Will Smith. E parece que ele foi, tomou uma punição da academia. Ele foi retirado da como membro oficial da academia de atores, assim. Então, ele não é um ator mais. Olha só. Oficialmente, ele não é mais ator. Não tem carteirinha de ator, não tem aval de ator. Em Hollywood. É. Se fodeu bonito Will Smith. fodeu lindamente. E as consequências podem ser ainda mais sérias, cara, porque a academia ainda tá estudando de retirar o Oscar dele. É... Ele demorou tanto pra conseguir ganhar. É, e as granas que ele ganha de patrocínio vão perder, perder tudo, provavelmente. Então isso é um aplauso à academia e aos Estados Unidos que entende o que é comédia, entende que uma agressão não pode ser feita por causa de uma piada, mano. Exatamente. Uma piada não agride ninguém, gente. Não agride ninguém. Você pode se ofender, é outra coisa. Agredir. Um é, outra,
1: é outra história.
0: Mas, né... E, e, e outra, eu não deixo de ser fã do Will Smith, eu acho ele foda pra caralho. Faz um monte de filme bosta? Faz um monte de filme bosta. <risos> mas, porra, é... não deslize que vai apagar o que o cara fez na carreira, mas que assim, que ele tinha que tomar punições. Realmente tinha que ter tomado punições, cara. É... Deveria. Não acho que tem que tirar o Oscar dele, não acho que ele tem que ser preso, mas que ele deveria pagar uma multa, é... que o Chris Rock poderia processar, ele poderia facilmente. Uhum. É... É isso, mano. É feio, senhor William Smith. Yes. Tio Fio e tia Vivian iam reprovar essa atitude sua. Com certeza. É. Reprovado. Reprovado. É um cara que começa a carreira na comédia, fazendo piada de gordo, de baixinho, de careca. E houve uma piada no dia que ele vai ganhar o um Oscar e agride alguém. Nossa, é um ciclo muito feio, né, cara? Se você pensar. Puta que pariu demais. É foda, foda. Mas é isso galera, deixa sua opinião aqui nos comentários que é, divide opiniões aí e você feminista contra o machismo, você que aplaudiu o Will Smith vamos repensar os conceitos aí né
1: Comenta aqui também você que é feminista e, <risos> e contra o machismo e defendeu o Will Smith Por que, que você, conta pra gente aqui o que que você pensou o que, que a gente precisa entender o que que você passa na sua cabecinha de vento
0: é, Eu até pensei em que postar um meme no nosso Instagram do, do Fita Nerd justamente zoando com isso aí Tipo, feminista que apoiou o Smith aí, E o Smith Dá um tapão na cara dessa pessoa
1: É, tá ligado? <risos> <risos> Porra,
0: quer me fuder, cara oh, não Vamos agora Para as notícias de série, filme, o caralho Esse fã de terror Agora Stephen King É em alta ainda, porque Stephen King escreve 30 livros por ano então, que tem, tem história dele pra adaptar pro cinema. Chutando baixo é, ainda. É brincadeira, bicho. O cara não para de escrever. Mas essa obra aqui é uma das mais conhecidas dele. Fez sucesso recentemente. É It, a coisa. É... Eu gosto dos, dos, dos filmes novos? Gosto. É bobo? É. Mas, é, né? Não, não é. 1% do que o livro é de assustador. Porque fica meio scooby ali. Muito bobo. É, uhum. Mas It, cara. A coisa... Uma das obras mais famosas de Stephen King vai ganhar série na HBO Max, que contará o prelúdio dos acontecimentos do filme e do livro, ou seja, veremos a origem de Pennywise e um o palhaço dançarino. Aí, o nome provisório da série é Welcome to Derry, bem-vindo a Derry, que é a cidade onde se passa ali ó, os acontecimentos, e acontecerá nos anos 60 que pode ser um, um pouco contraditório com o um filme, que nos anos 60 já acontecia muitas coisas em Derby. Ou seja, não vai ser bem a origem, então. Lucas, é. você rebobina ou não uma série do prelúdio de It, cara? Cara, eu, eu rebobino com ressalvas. Explique, explique pra nossa audiência eu, eu, maravilhosa.
1: Eu rebobino, mas com medo, porque... Tipo assim, It, eu gosto do filme, né? Acho bacana, acho bem interessante. É... Não, não tenho tanto medo Porque um palhaço nunca foi o meu forte De ter medo de alguma coisa nesse sentido Mas eu gosto do filme, é um filme bacana, cara E, e como a gente sempre fala que Quando vai falar algo Sobre anteriormente De um personagem já pré-existente Eu tenho medo Porque pode cagar com um personagem já pronto Tá ligado?
0: Pois é, cara Eu, eu, eu rebobino, assim, cara com Também ressalvas É Vamos aqui compartilhamos a mesma opinião. Por quê? O livro do It, para quem deu o original, não é, as impressões novas são menores. Mas o original era dividido em duas partes. E, e o que foi em uma parte só tinha mais de 1.200 páginas. É um livro complexo. É um caralho. Porque o It, ele chama It, né, em inglês, não é, é tipo aquilo, sabe? Não é a coisa em si. É aquilo, aquilo lá, uma coisa inexplicável. É It. Por isso que é o nome dele é It, porque ele é inexplicável, ele é tão complexo, a história dele e tal, o filme ele simplifica demais pra mim, assim, e fica bobo, as crianças dando um taco de beisebol, ele não tem nada a ver, isso não existe no livro, então fica bobo, fica tipo assim, um Stranger Things, tá ligado? No, e o It, o livro, ele é mega pesado, escroto, uhum. assustador pra caralho, nem por causa do palhaço, cara, por causa da ideia dele, pô. Como é que eles explicam o It no livro, assim? Por que, que a galera tem medo dele? É, pra quem viu o filme, né? Ou leu o livro, tem a história do George, que é irmão do Bill Gago, né? Do William, do William é, o protagonista né, da, dos livros. É, ele morre, né? De forma bizarra ali pelo, pelo Pennywise. Só que você vai explicando o It através da experiência do George. Então, assim... O irmão dele tá fazendo um barquinho pra ele ali, pra ele brincar na chuva e o caralho. Aí, tipo assim... Só que esse barquinho, a construção dele dura por dias, nem é um dia só, igual no filme. Então, o Bill faz lá um pouquinho, aí o, o, o George fica pedindo pra ele fazer mais, não sei o quê. E conforme, tipo assim, o George vai dormir, começa a explicar os medos dele de criança. Então, o George tinha medo de escuro. Tinha medo de de dia chuvoso, que ele dormia embaixo da janela, as janelas americanas, né, que você sobe pra cima, assim, ó, vidro e tal. Então, ele tinha medo de a noite que chovia, de raio, quando a lua ficava muito grande na janela dele, de ter coisa embaixo da cama. Então, ele começa a explicar, sabe aquele medo? Sabe aquele medo de, dessa coisa? Sabe aquele medo de é, quando você vai no porão escuro, você vê umas coisas brilhando você não sabe o que, que é? e aqueles vultos que você bate o olho e pensa tem um vulto, então explica o medo do It, dessas coisas então, o It, ele é o desconhecido que tá ao seu redor mas basicamente assim, olha que, olha que, que ideia foda de ter medo então isso evolui para quando você é mais velho, você tem medo de outras coisas o It, ele absorve disso é. e no filme não, ele é só um palhaço que fica, um bicho papão, que fica mudando de, de forma, e no final o garacão com ataca ataque de beisebol na cabeça dele, ele morre que bosta. Por isso que eu achei bobo. No livro, que as crianças têm que fazer uns rituais tipo, quase satânicos pra matar ele. Macabro. Muito macabro. Tem, tem cenas de estupro. Tem cenas, é, é, enfim, bizarras, assim, no livro. Que você fica enojado é, do que o Witch é, pede para que as pessoas façam para que ele não exista mais. Então, é, assim, é muito bizarro. E ele é um ser, assim, dimensional. Ele é, tá aí desde o início do universo. Ele é um... Então, ele, é, tipo assim, ele é... Porra... De gasto, em milhões, bilhões de anos. E o filme simplificou, simplificou um palhaço que tá ali e muda de forma, tá? É só dar um taco de beijo na cabeça dele que você mata ele. Porra. Essa uhum, criancinha dando, assim. dando bicuda no saco do It. Ah, vai se fuder. Então, acho que continuar essa premissa pra uma série... Vai ficar um, um novo Stranger Things, sabe? E eu não quero um novo Stranger Things. E o Stranger Things já tá bom do jeito que tá. E o, é. It, o It tinha que ser uma parada mais nojenta Mais trash, mais séria Mais, mais complexa, pesada. mais pesada Eu acho que a série não vai, não vai fazer isso né? Ainda mais nos dias de hoje, que tá todo mundo sensível
1: Exatamente isso que eu ia falar Nos dias de hoje eu não espero por isso Por isso que a probabilidade De, de os caras cagarem No personagem, né É bem grande, não que esteja perfeito Mas de terminarem
0: de foder com ele É, então eu gosto do filme Ele é divertido, mas ele não é um filme de terror pra mim ele não aterroriza hein? e ele simplifica muito o que é o witch é, Por exemplo, um dos rituais que eles têm que fazer, as, na, que é separado em duas partes também, né? Quando eles são crianças e quando eles são adultos 27 anos depois. Mas no, na primeira parte, eles são crianças e derrotam né? a coisa pela primeira vez, é, eles têm que fazer um ritual é, de todos os meninos. Pra quem lembra, são vários meninos e uma menina só, que é a, a Bárbara. É. Todos os meninos têm que ter relação sexual com ela. Todos. A menina... É a primeira vez dela. Tem que ter relações com todos os meninos, Dentro do esgoto. Deus é louco. Porque qualquer parada ali... Vocês não podem derrotar o It... Sendo inocentes. Então, eles terem que... Tipo assim... É um ritual de passagem. Um rito de passagem para Você ser uma, um adulto, sacou? E esse era o jeito deles... Sentirem adultos e tal, mas imagina pra psicológico da menina que fodeu ela no... pra quem lê o livro no futuro, fode o psicológico dela. Ela, o marido dela é abusivo e tal, então tudo tem reflexões no futuro. Por isso que a história é tão foda, tudo tem reflexões e tal. Então, e tem outros rituais a partir daí, vários são vários passos que eles têm que fazer. É o comediante lá, pude, esqueci o... o Rich, né? O ele, ele tem uma conexão neural com a coisa, uma luta neural com ela, é mega complexo. Aí ele é levado lá pros confins do universo pra ver onde que a coisa é, mora de fato, como é que é a forma dela. Ele não consegue entender, é uma forma brilhosa, não sei o que. É, ele não é um palhaço em si, tá ligado? Então, é mega complexo. Eu acho que a série não vai refletir isso e eu não quero mais uma Meu obra do Rich e não tente pelo menos é, traduzir o que o livro é, sacou? acho que a mesma analogia eu posso fazer com o Duna, que Duna ficou por muito tempo sem ninguém conseguir adaptar. Sim. É complexo, então acho que Hit tem essa mesma pegada, cara. Dá um tempo dela, não faz mais nada de It. E quando surgiu um diretor mais louco da cabeça, com outras ideias, aposta no cara. E James Gunn, bota no diamante. <risos> Tudo, bota no James Gunn que ele não decepciona. James Gunn não tem medo de, de, de coisa louca, então bota na mão dele, cara. Tá na hora de James Gunn com a produção do Guilherme Del Toro. Pronto, acabou. É aí que tem Resolvido que... o problema. É isso aí. Então, rebobino com um ressalvo. Vou assistir? Pronto. Mas eu acho que vai ser um. Projeto Jortenx novo. Infelizmente.
1: Até a gente basti, mas não, não com tanta empolgação assim. É até bom, né? É até bom, exatamente.
0: E agora, galera, notícia da Thumb aí? o Flash não conseguiu escapar, não foi tão rápido dessa vez.
1: Não foi tão rápido dessa vez. Se o cameraman consegue filmar ele, é porque não é tão rápido.
0: <risos> Aconteceu, galera, de... Não, não, não é fake news, é verdade. Tem vídeo no YouTube se vocês quiserem pesquisar aí. O ator Ezra Miller e o Flash dos filmes da DC, do Zack Snyder, e parte aí do, do, da franquia do Animais Fantásticos, foi preso na noite da segunda-feira dessa semana. No Havaí, por perturbação do sossego, conduta indevida e assédio, cara. Após criar confusão dentro de um bar na cidade de Hillow. De acordo com o registro policial, a confusão iniciou quando o ator começou a gritar obscenidades para, a Zorro, para os outros frequentadores do bar, que estavam se divertindo em um karaokê. Olha que doidão. Em seguida, ele tomou o microfone de uma jovem e atacou um homem que estava jogando dardos. Caralho... E parece que ele entrou no, no quarto de hotel também... Roubou documentos de outra pessoa... O cara tá piradaço, velho...
1: Loucaço de...
0: É. Coca-Cola... Foi levado pela polícia E pagou uma fiancinha de 500 dólares só... E foi liberado... Ele não se pronunciou... Sobre o ocorrido... E nem a Warner... E tem rumores ali... Que ele pode perder alguns papéis aí... No cinema... Depois dessa merda que ele fez... Lembrando que ele já tem... É... O filme isso... dele já tá pronto, né? O filme do Flash... Sim, tá pronto... Mas ele já tem histórico de ter feito umas loucuras Já enforcou fã Ele fez várias maluquices aí, então o ator é problemático Ele é mega maluco velho.
1: Loucura, né? Como é que... Sei lá
0: <risos> E aí, véio? o que você achou do, do The Flash Drogadaço? <risos>
1: cara, eu achei que foi pouco ele pagar então de né, dólares então. É... Devia ter ficado preso mais tempo Para acabar de ser besta Ele não ficar enchendo a cara Ou usando dorgas né? Supostamente... É supostamente de Deve né?
0: Deve ser de é. Acho que Deve é Deve ser de orgas,
1: orgas, né? Porra, não é possível Tipo assim, é uma parada que os caras se escondem através dessas paradas Ah, eu tava bêbado, ah, não sei o que Não, mano,
0: assume seus be irmão É, quando você usa, você tem que tapar Ciente do que você pode você fazer Você tá assumindo risco, é. né? Tá assumindo risco é Então, tinha que ter ficado preso mais tempo pra h ser besta E é meio maluco, cara Esse cara tem histórico já Ele tem cara de doido Cara de loucão mesmo não é normal esse cara não, velho com. Ele é bom ator, cara Isso que é foda, ele é bom ator, é, mano
1: isso, isso tem... Apesar é... dos filmes dele serem uma bosta Mas ele é um bom ator
0: Não, tem o Precisamos Falar Sobre Kevin Esse filme é impressionante, cara Impressionante, podemos trazer aqui pro canal, aliás Porque é uma temática que você vai gostar Se você nunca assistiu, Luquita Nunca vai, assisti Vá atrás, Precisamos Falar Sobre Kevin é... Impressionante É um filme muito atual ainda É antigo, mas é muito atual, mano é sinistro, sinistro, ele atua muito bem ele é... As vantagens de ser invisível É um filme meio adolescente, mas ele tá bem O filme também é... E se, se, é, é, se é Que tem algo de legal no filme do Zack Snyder É ele também É, a única coisa que salva um pouquinho assim, É Mas ainda não é legal, mas assim Ele é bom ator, ele... só que ele é doidaço E eu ia ter pagado mais fiança ou ter ficado um pouquinho mais preso aí, Pra aprender a uhum. parar de ser babaca Aí
1: é pra aprender, né, mano? Porque se, se você sai fácil, os caras não dão valor. Tipo assim, ah, se eu fizer de novo, eu vou e saio fácil de novo e foda-se.
0: E... É isso, né, cara? Hollywood está pirando, cara. É isso que eu tenho é pra contastar, contastar pra vocês aí. Contastar pra contastar. vocês está seguindo muito a Folha de São Paulo, viu, cara? Contastar pra vocês aí. E que tá pirando. Tá pirando, Hollywood... É tapa pra cá, preso pra lá. Era pro o Smith Sim. estar preso também. Era pro o Smith estar junto com ele, né? Porra, cara. Não sei o que está acontecendo, não, velho. Vamos lá para mais uma loucura de Hollywood aí, que é essa aqui eu já tô puto já de tanto ouvir notícia assim, certo? <risos> Cenas de violência da série Falcão e o Soldado Invernal foram editadas e suavizadas no Disney+. Plus. A plataforma de streaming da Disney. as mudanças foram notadas pelos fãs, lógico, né? e foram confirmadas aí pelo Omelete um dos maiores portais aí de, de cultura pop nerd da internet aí então essa notícia é do, do Omelete que eles dão um exemplos ainda das cenas que foram editadas eu vi e achei ridícula re r e dícula <risos> por que cara por que censura essa porra que que geração sensível do caralho que não pode ver uma cena de violência velho que que, que 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 isso Agrega pro Fi, mano. pra série. Não, mano. Outra,
1: violência é como se fosse, tá ligado? Sei
0: lá. Com alguém... a cabeça, né? É, é os mano. mortais. Não tem isso, cara. Tem uma cena que o cara tá com um cano num cano cara. Aí pega aqui nele. Nem aparece entrando. Editaram essa cena. Aí, o cano, a na outra cena tá sendo o cano tá longe. Ah, vai se fuder, mano. <risos> Oh, vocês estão muito sensíveis, galera. O que tá acontecendo isso com vocês, é necessário, mano? necessário, cara. Disney vai se fuder, cara. Você já. É, Disney é foda. Sabia o que aconteceu isso quando a Disney comprou a Fox, cara? É. Lógico que a pegada da Disney é mais infanto, né? o infanto juvenil. Tem essa pegada de não ter porra nenhuma de sangue. Esse desenho da Pixar chato pra caralho. Uhum. É... Que eles compraram a Fox. Primeira coisa que eles fizeram é editar uma porrada de episódios do Simpsons e tiraram vários do ar. Vários, vários. Cartoon Network, tiraram episódios do Dragon Ball do ar.
1: Porra, Cartoon Network era muito legal pra caralho. Assistia os padrinhos mágicos sempre.
0: Mano, que merda é essa? Isso é censura? Isso é censura?
1: Isso é censura, mano. Exatamente, você é você cortar ou limitar algo uh, por, sei lá...
0: O criador da obra não pensou ela dessa forma, caralho. É. Já, já teve uns casos na Netflix lá que... Cortaram a cena do Churchill Reasons Why. Sim. O que que tá acontecendo, velho?
1: Pra mim foi ridículo, porque aquela cena é uma das melhores barra piores cenas já vistas. E ela faz sentido, mim. né?
0: é gratuita, tá ligado? A série é sobre aquilo, porra. Exatamente, mano. Pô, eu fico mega chateado com essa porra, porque tá virando moda, cara. Tá virando moda. É... Essa galera da patrulha aí fica patrulhando essas porra aí. E, não... e são galera que não assiste a porra da série. Essa é que é o pior.
1: E, e é verdade, pergunta se é alguma dessas dessas desses cornos né, aí que reclama se assistiram o filme em alguma vez ou série, cara. Não assistiram porra nenhuma.
0: Não fere os princípios dele, a é cartilha ele fala tem que tirar foda assim. Igual fizeram com o filme do Daniel Gentili, ninguém viu o filme, mas tinha que tirar. Tinha verdade. que tirar. <risos> e a mesma galera Primeiro que...
1: cancelamento com delay
0: que eu, que eu já vi na minha vida. Cara, então é nota de repúdio aqui do Fita Nerd pra vocês Exato. que estão editando as obras aí pra ficarem mais. É, né, é, suavizadas assistível ah, mas se for... fizeram isso com o um pacificador né, de Biomax? É, tiraram é, redublaram trocaram as legendas lá pras falas racistas e preconceituosas do personagem do pai do Peacemaker pra que caralho, pra que deixa a porra do negócio porra. a obra é pra ser daquele jeito porra é, é pra sato. impactar mesmo porra ah mano, mas vamos se foder vamos se foder as obras vão ficar cada vez mais chatas e monótonas, porque não pode fazer mais merda nenhuma, né, não pode fazer certo. piada que você toma tapa na cara, não pode fazer mais nada, daqui a pouco vai sobrar certo. o que? Zorra Total, as coisas da Globo que não tem graça é assim. Então
1: tá, está aqui <risos> a nota de repúdio do Fita Nerd a respeito dessa palhaçada que vocês estão fazendo
0: é, não dá para entender, e agora a derradeira notícia aqui, vamos fechar triste hoje galera, mas assim tá. agradecendo também, certo? É, todos acho que todo mundo viu as notícias aí que o Bruce Willis, cara, se afastou aí das atuações Provavelmente aposentou de vez Pela idade dele, pelo, pela seriedade do problema que ele tá tendo é, Ele anunciou afastamento das atuações por problemas de saúde, galera A família dele anunciou que vai fazer uma pausa na carreira Não falaram que ele aposentou de vez é, Mas ele tá tendo uma, uma doença, uma condição médica chamada afasia Afasia que afeta as capacidades cognitivas, como a linguagem. Tem muito a ver com tipo, um, um passo para o um AVC, sabe? É, a informação foi compartilhada na quarta-feira dessa semana é, pela filha do ator nas redes sociais, a Rumer Willis, disse em, na legenda do Instagram, no post que ela anunciou é, essa notícia aí. Abre aspas. É, para os incríveis apoiadores de Bruce como família, queríamos compartilhar... O nosso amado Bruce tem tido problemas de saúde e foi recentemente diagnosticado com afasia. Está afetando suas capacidades cognitivas. Como resultado disso e com muita consideração, Bruce está se afastando da carreira que tanto significou para ele. Este é um momento realmente desafiador para a nossa família. Estamos muito gratos pelo seu amor contínuo, compaixão e apoio. Fecha aspas. Então, Bruce Willis, infelizmente, provavelmente... Tá aposentado, com é um problema sério, um problema que tem que cuidar mesmo. Mas, cara, o que a gente pode falar é obrigado, Bruce. Você é foda para um caralho, maluco. Eu adoro Bruce Willis, velho.
1: ele atua bem para um caralho, principalmente em filmes de ações. Ele fez a franquia Red, né? Aposentados e Perigosos. É... Fez participação, se não estou enganado, em Os Mercenários, eu
0: acho. Hum. John McClane, velho. John McClane, duro de matar, velho. Duro de matar. Pô, então... Duro de matar o primeiro. É um dos melhores filmes de ação da história. Só isso. Só isso. Porra, é um ícone,
1: né, mano, de, é. de de filmes de ação. Então, quem nunca assistiu um filme de Bruce Willis, vocês estão assistindo filme de ação errado. Vocês pensam que The Rock é o Bruce Willis? Ele é hoje por causa do Bruce Willis, tá? Porque essa careca aí já veio de muito tempo
0: atrás. Cara, é que praticamente um Friends, ele tem filmes de comédia excelente. Ali, acima de tudo, não só como um astro de ação, cara, ele é um ótimo ator, velho. Que pra quem lembra dele, fez sexto sentido, maluco. Ele fez. Sim, ele fez corpo fechado, cara. Ele pô, tem uma parceria com o mala muito boa ali. voltou depois pro, pra fazer o Glass ali, o vidro. É... Porra, é, é um cara que. Não só esta astro de ação, ele é um bom ator, ele se arrisca Sim. em outros filmes. Corpo Fechado pra mim, puta, melhor filme que eu já vi na minha vida. Foi ali que eu consegui gostar de, do Shyamalan. Não é, sei se sentido, pra quem viu na época, puta, era assim, impressionante, cara. Era impressionante, assim, a, a que passa o filme pra gente. Então, fora as franquias de ação que o Lucas citou, cara, vários, vários filmes de ação tem o Bruce Willis, né? Pô, vira em mente ele fazia um filme foda. Sim. O Red, eu adoro o Red, aposentado perigoso ele cara. ele tem essa pegada de humor, cara, que é, é, é foda. E quando ele surgiu, cara, no Duro de Matar, fazendo filme de ação, o, o Quinto Elemento, cara, um dos melhores filmes de ficção científica da história, um filmaço. É, um Os melhores universos que eu vi de ficção científica, assim, eu adoro o Quinto Elemento. Então, cara, o Bruce Willis, ele marcou o cinema em vários aspectos, assim, porque quando ele surgiu... Ele quebrou um uma paradigma de atores de ação, porque tinha só o quê? Stallone, gigantesco, bombado. Um Ross Neger, gigantesco, bombado. Ele era o cara baixinho, magrelo. Era, um, era o Everyman, tá ligado? É tipo, o cara comum que vai fazer a diferença. Então ele quebrou, essa, ele trouxe mais humor para os filmes. Mas era só filme CR, de guerra, rambo, né? Ah, tá, 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 tá. Ele uhum. trouxe o humor, ele trouxe o sarcasmo, ele trouxe a boa atuação nos filmes de ação. O é até é bom ator, mas, cara, ele trouxe para outro nível, assim, então ele, ele tinha mais diálogos no filme, ele tinha sacadas no filme. O Schwarzenegger, maluco, falava três palavras em todo o filme. Não, não atuava. Era só porrada, porrada, porrada. No Está do Futuro 1, o Schwarzenegger fala sete coisas no filme todo. Sete! É que o Poxa. filme é grande, hein? Porra. E o Bruce Willis trouxe essa, esse nível de atuação, esse carisma. O cara que sabe atuar melhor. Que, mano, ele apanhava para um caralho, tá ligado? Ele sofria, ele terminava no final do filme e Pô, ele dava internado, maluco. Não conseguia, mas Fazer nadaço, né, mano? Então, ele veio nessa onda do Tom Cruise, essa, tipo, nessa pegada, assim, de o cara é melhor ator e tal. E não é o cara gigantesco, né? Então, o cara do cutuzão não cutuzão não é. É, não é se pegar ali, pô. Bruce Truch. É muito obrigado. É isso que eu quero dizer como fã de filme, como nerd. Muito obrigado, Bruce Willis. Você foi um dos atores mais fodas que eu ouvi. E seus filmes vão ser eternos, mano. Espero que melhore, que ele volte, quem sabe, né? Sim, não. a
1: esperança é a última que morre, né, mano?
0: É isso, que Eu quero deixar a sua... Não, a deixar fala.
1: aí também o meu agradecimento, né, mano? Ao ah, Bruce Willis. É a história que ele construiu como ator de Hollywood aí. Que foram... Excelentes filmes, né? Em todos os sentidos. E desejar né? melhoras aí que ele se trate e que, se Deus quiser, consiga voltar, assim porque realmente é um ator de, de classe A, de ótima né? compostura. Que volte e lance
0: Red 3 que estou esperando, hein? Oh, maravilhoso! <risos> Pô, o Bruce Willis é, é foda, cara. Ele é foda. Então... Triste a notícia aí do é. diagnóstico, mas ele deixou... Já tem um legado imenso aí pra Sem gente. Sem dúvida. Mas que torcemos pra sua recuperação e pra sua volta aí, porque ele é foda. Ele é foda e não, não se vê outra geração como, como essa, mas se Tom Cruise parar, se Bruce Willis parar, não tem mais cara igual, mano. Não tem. Não então, mesmo. Alve muito obrigado. E aí, galera, vamos chegar ao fim desta, desse toca-fita aqui com esperanças de Bruce Willis voltar. Opa, porra, volta, Bruce, volta. Volta, Bruce. Não se vá, cara, não se vá. Você é muito bom. Então, você que chegou até esse momento, muito obrigado por mais um toca-fita. 48, galera, 48 semanas aqui com vocês. 49, na verdade. Aqui uma semana a gente deu uma falinha aí, deu uns retroativos, não fizemos toca-fita. Uhum. Então, essas 48 semanas oficiais, digamos assim, ao vivo com vocês, então deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse link pra galera que quer saber as notícias da semana, que gosta de uma ideia mais, mais leve, mais descontraída, ao vivo, sem corte, sem censura, diferentes dos canais que vocês estão acostumados aí, canais velhos até aí, é, que já estão, já datadas datados, lá, tão datados, um salve, um ressalve pra alguns canais aí né, que a gente gosta, tá, mais tem a galera aí que não compensa mais ver não, hein? Fica a dica aí pra vocês. Vem aqui com a, com a gente, que a pegada diferente. Tem a visão de fã, galera. A visão de quem gosta de filme. Não a galera que, que quer ser crítico de filme, né? A gente não quer ser crítico, a gente quer ser fã. E a gente sempre Sim. vai ser fã. Então, a gente já, já
1: falou aqui algumas vezes que pra gente, crítico de cinema não gosta de cinema.
0: É, os caras odeiam cinema. não sei estão na profissão errada. Então, vem com a gente, dá uma moral pra gente aqui. A gente tem recurso zero, galera. A gente não tem recurso pra fazer isso aqui. Por isso que é tão simples. Então, a gente pede pra você Se inscrever, deixar like, comentar o que você achou das notícias aí. Faz um volta, Bruce Willis, aqui no, nos comentários. Manda sua força pro Bruce aí. Certo? Porque tudo isso ajuda a gente a crescer. A gente ter mais inscritos. A gente ter mais interação, mais pessoas assistindo aqui com a gente. Trocando uma ideia com a gente, que é o que a gente quer. Que é pessoas trocando ideia com a gente ao vivo aqui. E a gente, consequentemente, o canal crescendo, a gente consegue investir no canal e melhorar a dinâmica, melhorar o áudio, o vídeo, ter um estúdio, ter um conteúdo digno da nossa audiência, aí. então ajude a gente simplesmente se inscrevendo, deixando um like, comentando, compartilhando fechou? E você pode também seguir nossas maravilhosas redes sociais, Lucas.
1: Exatamente que as nossas redes sociais, pessoal, para ficar por dentro de tudo que acontece neste canal Lembrando que na semana que vem temos agenda especial diferente no canal tá? temos aniversário no canal, dia 5 então, terça-feira, teremos novidades aqui para vocês. Então, fiquem ligados lá nas redes sociais. Fita Nerd Oficial. Ficar tá por dentro de tudo isso que está para acontecer aqui.
0: Né?
1: É, vou dar um spoilerzinho. Ó, semana que vem, além de aniversário do canal, temos Fita Política, hein? Olha só. Rumble, Rumble! Rumble, pessoal, vai estralar! Então, teremos aí nosso quinto Fita Política, né? Então, fiquem ligados aí que semana que vem tá show de bola a agenda, hein, pessoal? Arroba Fita Nerd Oficial. Lá você vai ficar sabendo em primeira mão exatamente do que a gente vai falar aqui na semana que vem. Arroba Fita Nerd Oficial. Beleza? As minhas redes sociais também estão aqui embaixo. Você pode me seguir lá. Twitter e Instagram. Você pode me dar um salve lá. O Guilherme também tá aparecendo aqui do ladinho. Você também pode seguir ele lá e dar um salve para ele lá também. E é isso. Estamos todos muito esperançosos para que vocês nos sigam e venham falar conosco.
0: Isso aí, galera. Oh, porra, vamos fazer um ano semana que vem, galera. É, a gente separou, algum, separou alguns números aqui para passar nas redes sociais, então vocês confiram lá. Links na descrição para todas as redes sociais e link pro Spotify. Siga lá, todos os episódios estão lá editados, o áudio até melhor que a gente consegue editar, dar uma melhoradinha. Então, vai lá e você se você já estiver escutando a gente pelo Spotify, muito obrigado. A gente agradece sempre a vocês, então... Nossa agenda de segunda a sexta, nove da noite. Estamos sempre aqui com vocês. Aguardem novidades para o segundo ano do canal. A partir de terça a gente vai anunciar tudo na terça-feira. ali O que que tiver vai ter de novo. É, como foi esse ano para gente. O que, que a gente espera desse maravilhoso canal. Então, porra, só tenho a falar que é muita felicidade. E, galera, Rumble, vai lá, digita Fita Nerd. Procura a gente lá. Fita Política de semana que vem vai estar lá. Os outros episódios vão estar também. Está subindo os primeiros episódios... É, políticos lá, porque tende a ser mais polêmico, né? Então, se cair aqui no YouTube, tem lá no Tem rabo. lá, <risos> Então, fechou, galera. Semana que vem estamos de volta, agenda domingão. E é isso. Muito obrigado a todos vocês. Muita felicidade de estar mais uma semana com vocês. Prestes a completar um ano. É, uma e... realização pra gente aqui. Valeu, galera.
1: Valeu, rapaz. Tamo junto. Segunda-feira é nóis, hein?